0: Bienvenue dans Puzzle! Je suis Karen et vous écoutez Overbooké, la chronique qui vous éclaire sur l'actualité du livre. Alors que nous réfléchissions silencieusement sur la vie, mon ami Michel, tracassé, réfléchit à haute voix. Il y a quand même quelque chose qui va pas dans ce monde, mais j'ai du mal à me formuler quoi? Sentant l'âme révolutionnaire de mon ami se réveiller, je me devais de lui apporter de quoi nourrir son esprit. En plus, j'ai justement rencontré Mario Joly, éditrice chez Zone, un label très engagé, il y a quelques semaines. Zone, c'est un label, une collection de la maison d'édition
1: La Découverte, qui se positionne politiquement à gauche. Depuis 2007, la collection est donc dirigée par Grégoire Chamaillou, qui est euh, chercheur au CNRS euh, en philo.
0: Comme elle le dit très modestement, « Zone, c'est beaucoup Grégoire Chamaillou, dans le sens où il en est le directeur éditorial. Cela ne déprécie pas le travail de Mario Que, puisqu'il gère seulement à eux deux cette
1: collection, qui publie environ six titres par an. On choisit vraiment euh, les projets de façon euh, vraiment euh, drastique. <rire> pour faire en sorte que chaque livre compte aussi, euh, oui, pour prendre le temps de se dire euh, « voilà, ça va être bien écrit, ça va être original, ça va, ça, ça va compter ». Zone est née de l'envie de créer un espace
0: éditorial différent. Le nom de la maison symbolise d'ailleurs cette idée. On peut le lire sur leur site internet. « Les zones, ce sont des espaces périphériques, détournés et souvent louches, marginaux et subalternes, où se trament les rébellions. » Ça m'amène à vous en dire un peu plus sur la notion de ligne éditoriale. Qu'est-ce que c'est donc Eh bien, ça englobe la voix, le ton, le positionnement, la cible, les valeurs défendues et les thèmes traités. Tout cela va permettre d'identifier un média et de fidéliser le public. Ça vaut pour les chaînes de télé, les journaux, les magazines. Par exemple, on peut dire sans aucun risque que le Figaro et l'Humanité ont deux lignes éditoriales diamétralement opposées. La ligne éditoriale de zone, c'est de rendre accessibles les sciences humaines et sociales à un plus grand public, en dehors du cercle académique.
1: L'idée, c'est d'arriver à faire des livres à la fois sérieux et accessible et lisible mais on enfin notre mot d'ordre c'est pas de simplifier outre mesure c'est pas de de faire des livres pop enfin on a beaucoup d'auteurs qui sont très sérieux aussi qui ont des carrières universitaires c'est vrai qu'on leur demande d'essayer d'alléger un peu le côté très académique parce que le sujet s'y prête et puis parce que on, on s'adresse aussi à un public qui n'a pas envie de lire forcément un livre universitaire les derniers mots de Mario que je lis font écho à une tendance que l'on a pu
0: observer ces dernières années. Le genre de l'essai est devenu globalement plus accessible, plus proche de tous. Comme ça a été dit dans une des newsletters du podcast Le Book Club, je vous mets le lien dans la description, l'essai est même devenu cool. En dehors des cercles académiques et militants, plusieurs essais ces dernières années ont rencontré un public très large. Ce sont des livres qui traitent des sujets d'actualité, en les abordant de manière plus personnelle et en les illustrant avec des références communes. Les ouvrages de Mona Chollet, publiés également chez Zone, illustrent très bien cette approche. Sorcière, paru il y a deux ans, a réconcilié de nombreux lecteurs électrices avec l'essai. Si vous aussi vous voulez renouer avec ce genre, ou si vous avez déjà lu Sorcière, ou si vous cherchez simplement autre chose à lire, voici deux recommandations d'ouvrages publiés chez Zone. Décroissance, zéro déchet, empreinte carbone, ça vous parle, non Aujourd'hui, l'écologie est au cœur de nombreuses problématiques, on ne peut plus ne pas s'en soucier. Et pourtant, beaucoup de nos pratiques actuelles ne vont pas dans le sens d'acheter moins, de consommer mieux, de réduire notre impact. Dans son livre « Les besoins artificiels », le sociologue Rasmik Kocheyan nous explique comment sortir du consumérisme, comment s'organiser collectivement, politiquement, pour sortir de ce système qui mène la planète à sa perte. Et oui, lutter seul contre la société de consommation, c'est compliqué. Mais on peut toutes et tous en être acteurs et actrices. Pour cela… Rasmik Kecheyen interroge la notion de besoin en s'appuyant sur les théories marxistes. Alors, pas de panique. Comme je vous l'ai dit, les livres publiés chez Zone sont accessibles. Ça veut dire que si vous avez oublié vos cours d'histoire ou d'économie et que vous n'avez pas lu Le Capital, vous comprendrez quand même tout ce qui est développé dans les besoins artificiels. Toutes les notions évoquées sont expliquées très clairement et la théorie des besoins qu'élabore le sociologue est illustrée par des exemples concrets. On nous y parle de droit à l'obscurité, d'obsolescence programmée, de crédit à la consommation. Et puis, Razmik Koshéan propose également des solutions, des pistes de réflexion pour sortir du consumérisme. Dans plusieurs interviews que vous retrouverez aussi en lien dans la description, il a commenté les politiques type Green New Deal, ce qui me permet de vous recommander également l'épisode du podcast Maintenant vous savez qui y est consacré. Le sociologue parle également de réduction du temps de travail et du revenu universel. Moi, ça m'a rendu heureuse parce que ça m'a fait repenser à Benoît Hamon. Et Benoît, si vous m'écoutez, je crois toujours en vous. Deuxième recours fort à propos, « Chez soi » de Mona Chollet. Alors, je ne l'ai pas lu. Oui, j'ai du temps libre, mais j'ai encore une grosse pile à lire. Je m'autorise quand même à vous le recommander pour plusieurs raisons. D'abord, c'est édité chez Zone, et comme je viens de vous le dire, c'est un label de qualité. Il m'a été recommandé par plein de personnes de qualité, donc je le recommande par procuration. Et enfin, c'est un livre de Mona Chollet, l'autrice de Sorcière dont je vous ai déjà parlé, et de « Beauté fatale », un autre essai sur les dictates de la beauté féminine. C'est ce livre qui m'a ramené à lire des essais. Le style de Mona Cholet est très accessible, personnel. elle s'autorise à être ironique, enthousiaste ou consternée. On suit sa pensée très facilement, un peu comme une discussion avec une pote féministe hyper engagée et passionnante. Chez soi parle, comme son nom l'indique, du foyer, de l'espace domestique, de la maison. Mona Cholet aborde le sujet sous plusieurs angles le repli sur soi que permet cet espace et sa perception sociale, les effets de l'intrusion d'internet dans le domicile, la difficulté de se loger correctement, le ménage et la répartition des tâches, les modes de vie alternatifs à la famille nucléaire. Le dernier épisode du podcast quad Meuf est consacré à ce livre, donc si vous n'avez pas le temps de le lire, ça met une très bonne première approche. Si vous avez la chance d'avoir le temps et l'énergie de lire tout ça, ça fait donc pas mal de nourriture pour le cerveau. Ce qui est formidable en plus, c'est que tous les livres publiés par Zone sont disponibles gratuitement sur leur site internet, en format texte, avec un peu de bidouille, vous pouvez en faire un format lisible sur une liseuse. Il y a des ouvrages sur les Riot Girls, sur les Sex Friends, sur l'architecture, les serial killers et plein d'autres sujets. Sur le site des éditions La Découverte, vous trouverez chez soi en livre numérique, et gratuitement également. Et pour finir, comme je vous l'ai dit, vous trouverez plein de liens dans la description de l'épisode. Il y a des interviews à écouter ou à lire, des articles de presse, des podcasts, et d'autres livres disponibles gratuitement sur internet. Sur ce, je vous laisse, Michel et moi, on va donner à manger à nos cerveaux. Demain, vous retrouverez Mary pour des recos des Best of the Podcast of the United States, et nous, on se retrouve la semaine prochaine